0: Φίλα μου Ιστορικά Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Τα 200 χρόνια από το 1821 και αυτοσυνειδησία μας Δόκτορ Άγγελος Συρίγος Υφυπουργός πεδίας Ελλάδος Άγγελος Συρίγος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 Υπάρχουν μερικά σημεία που συνδέονται άμεσα με τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και την αυτοσυνειδησία μας Το πρώτο από αυτά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Η δική μας επανάσταση» ή αντιγράφοντας από μία επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη του Οκτωβρίου του 1820 «Γιατί ποτέ ξένος δεν βοηθεί ξένων χωρίς μεγαλύτερα κέρδη». Από το 1750 και μετά, πολλές γενναίες υπόδουλων Ελλήνων γαλουχήθηκαν με τους λεγόμενους χρησμού του Ιερομόναχου Αγαθάγγελου. Σύμφωνα με του χρησμού, ήταν πεπρωμένο οι Ρώσοι να έλθουν και να απελευθερώσουν το υπόδουλο έθνο των Ελλήνων από του Οθωμανού. Η ίδια προσδοκία αποτυπώνεται και σε δημοτικά τραγούδια, όπω το γνωστό ακόμη τούτη την άνοιξη, Ραγιάδε Ραγιάδε, τούτο το καλοκαίρι, ώσπου να έρθει ο Μόσκοβος να φέρει το Σεφέρι. Όπου ο Μόσκοβος είναι ο Ρώσο, από τη Μόσκβα, από τη Ρωσία, και το Σεφέρι είναι ο πόλεμο. Η αντίληψη ότι κάποια ξένη δύναμη θα έλθει να πολεμήσει το δικό μα πόλεμο δεν πρέπει να μα ξενίζει. Υπάρχει ακόμη και σήμερα. Παραδείγμα, το καλοκαίρι του 2020, πολλοί Έλληνες αναρωτιούνταν τι στάση θα κρατήσει το Ισραήλ ή η Γαλλία εν σχέση προς την ένταση που υπήρχε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουλάχιστον τον 18ο αιώνα είχαν μια πολύ καλή δικαιολογία. Ηταν τόσο ασύλληπτη η διαφορά των υπόδουλων Ελλήνων από του Τούρκου, που μόνον κάποια πολύ ισχυρή χώρα, ένα υπέριο όπω έλεγαν τότε τι αυτοκρατορίε, φάνταζε ικανή να μα απελευθερώσει από του Οθωμανού. Τα Ορλοφικά του 1770 σηματοδότησαν το τέλο των ψευδεστήσεων. Ήρθαν οι Ρώσοι, με 14 πλοία και 600 άντρε και επικεφαλή του αδελφού Ορλόφ, και μετά από μερικού μήνε εγκατέλειψαν του Έλληνε και την επανάσταση την οποία του είχαν οδηγήσει και επί εννέα χρόνια οι Τουρκαλβανοί που είχαν κατεβάσει οι Τούρκοι δίωναν το Μοριά. Αυτά είχαν ω αποτέλεσμα μια πεφωτισμένη ομάδα ανθρώπων να συνειδητοποιήσει ότι η επανάσταση μπορούσε να προέλθει μόνον από εμά του ίδιου. Ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού θεωρούσε, όπω άλλωστε σημαίνει και σήμερα, πω άλλε δυνάμει θα έρθουν να πολεμήσουν για εμά το δικό μα αγώνα. Η ομάδα όμω που προχώρησε στην προετοιμασία τη Επανάσταση, η Φιλική Εταιρεία. Γνώριζε ότι πρέπει να βασιστούμε στι δικέ μα δυνάμει. Για προφανεί λόγου, καλλιεργήθηκαν όλε αυτέ οι φήμες περί των μελών τη ΑΟΡΑ του Αρχή και των σχέσεων με τη Ρωσία του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου των φιλικών. Από εκεί και πέρα, όμω, η Επανάσταση υπήρξε μόνο δική μα υπόθεση. Πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι η χρηματοδότησή τη βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα δικά μα χρήματα. Υπήρξαν δάνεια τα οποία δόθηκαν από τη Βρετανία αλλά ένα μικρό ποσό έφτασε στην Ελλάδα και επιπλέον και η έναρξη επαναστάσεως και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πολεμούσαμε σε μεγάλο βαθμό υπήρξε ιδία χρηματοδότηση. Ακούγεται πολλές φορές για την ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη σημασία της ως προς την Επανάσταση. Πράγματι, η ναυμαχία του Ναυαρίνου έδωσε την αποφασιστική όθηση προς την ανεξαρτησία μας. Αυτή όμως ήλθε τον Οκτώβριο του 1827 είχαν ήδη προηγηθεί περισσότερα από έξι χρόνια επαναστατικού βίου των Ελλήνων. Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε Ναυαρίνο. Όπως είχε πει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τον Οκτώβριο του 1820 σε μία επιστολή του «Εξέβρο ότι εις όλων καρδίας είναι ριζωμένη η ματέα εκείνη πρόληψης ότι ποτέ μόνοι μα δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε αλλά πρέπει να προσμένουμε από ξένους την σωτηρία μας». «Έχετε πάντοτε προφθαλμών ότι ποτέ ξένος δεν βοηθεί ξένων χωρίς μεγαλύτερα κέρδη. Το αίμα το οποίον θέλουν χύσει οι ξένοι μας, θέλουμε το πληρώσει ακριβότερα». Αυτό φάνηκε χαρακτηριστικά στον αβαρίνο όπου την παρέμβαση των τριών δυνάμεων ακολούθησε η ανεξαρτησία υπό την εγγύηση των τριών συγκεκριμένων δυνάμεων και η εξάρτηση φάνηκε από το γεγονός ότι τα τρία πρώτα τα οποία φτιάχτηκαν εκείνη την εποχή ήταν το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. Επομένως, όταν μιλάμε για την επανάσταση του 1921 πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για μια δική μας επανάσταση και όταν κάποιος ξένος έρχεται να μας βοηθήσει περιμένει συνήθως μεγαλύτερα κέρδη. Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με το την ποι Στη συντριπτική του πλειοψηφία οι παραστάτες προγονή μας δεν είχαν αριστοκρατικούς τίτλους, δεν ήσαν πρίγκυπες, δούκες, βαρονέτη, ήσαν κτινοτρόφοι, κατά κυριολεξίαν τους οπάνιδες, ψαράδες, γεωργοί και αγωγιάτε. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεί να ήσαν έμποροι ή ιερεί. Σίγουρα πάντως δεν έφεραν τίτλους ευγενία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο άρθρο 27 του συντάγματος της Τριζήνα του 1827... Αναφέρεται ρητό ότι κανένα τίτλο ευγενία δεν δίδεται από την ελληνική πολιτεία. Το ίδιο μεταφέρεται μέχρι και το άρθρο 4, παράγραφο 7 του σημερινού συντάγματο. Αυτοί οι ταπεινοί, απλοί και αγράμματοι ή ολιγογράμματοι άνθρωποι, οι χωριάτε όπω τα λέγαμε σήμερα, επαναστάτησαν εναντίον μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και νίκησαν. Ένα τρίτο σημείο είναι ο χαρακτήρα τη Επαναστάσεω. Η Επανάσταση και νικησαν ενα τριτο σημειο ειναι ο χαρακτηρα τη η επανασταση ξεκινησε στι παραδουνάβιε ηγεμονίε. Ο λόγος που ξεκίνησε εκεί ήταν διότι ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης πίστευε ότι θα μπορούσε ίσως να παρασύρει τη Ρωσία να παρέμβει στις εξελίξεις. Ήταν μια αντιστροφή του 1770 με τα Ορλοφικά. Στα Ορλοφικά ήρθαν οι αδελφοί Ορλόφ και μας ξεσήκωσαν. Εδώ, το 1821, ο Ιψηλάντης προσπάθησε να παρασύρει τους Ρώσους να μπουν στον αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Η επανάσταση δεν πέτυχε βεβαίως πα επειδή ήταν εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση, πέτυχε εκεί που μπορούσε να πετύχει, στι περιοχέ που ζούσε ακμαίω ο Ελληνισμό. Διότι η επανάσταση υπήρξε εξ αρχής μόνον ελληνική υπόθεση. Η προσδοκίε ότι και άλλοι χριστιανοί θα κινητοποιούνταν για να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό, οι κάτοικοι τη Μορδοβλαχία, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, όπω ήταν το αρχικό σχέδιο του Ιψηλάντη, δεν επαληθεύτηκαν. Είναι γεγονό ότι η θρησκεία προσδιορίζει την ταυτότητα του υπόδουλου. Δεν λειτουργήσε όμω αυτοματοποιημένα το σχήμα υπόδουλοι χριστιανοί εναντίον των μουσουλμάνων κατακτητών τους». Το κρίσιμο σημείο ήταν η ελληνική εθνική συνείδηση και εδώ πρέπει να πούμε ότι το δεσπόζοντα ρόλο για τη διατήρηση της ελληνικής εθνικής συνείδησης κατά τους 4 αιώνες δουλίας έπαιξε η Εκκλησία. Το 1821 επαναστάτησαν αυτοί που αισθάνονταν Έλληνες για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους και την ελευθερία τους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα τέταρτο σημείο σχετίζεται στο για ποιο λόγο πολεμήσαμε. Στον αγώνα για την ελευθερία πήραν μέρος πάρα πολύ. Πήραν μέρος παλαιοί κλέφτες όπως ο Θοδωράκη Κολοκοντρώνης, η πιο εμβληματική μορφή του αγώνα για την ανεξαρτησία, είναι ενδεικτική η επιγραφή που είναι γραμμένη κάτω από το αγαλμά του. Έφη πως χωριγενναίες στρατηγία ανάτους διδάσκουν τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Ο Κολοκοτρώνης είναι κατεξοχήν περίπτωση ανθρώπου ο οποίος ήταν ταγμένος στον πόλεμο εναντίον των Τούρκων. Υπήρχαν και άλλοι όμως και άλλε περιπτώσεις, εμβληματικέ, όπως ο Καραϊσκάκης επί παραδείγματι ο οποίος Καραϊσκάκης πριν από το 1821 είχε ζήσει και είχε μεγαλώσει στην αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Για να μπει στην αυλή του Αλή Πασά εκείνη την περίοδο σήμαινε ότι ήσουν αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι κεφαλαιώδες να συνειδητοποιήσουμε τους λόγους που ένας άνθρωπος όπως ο Καραϊσκάκης με αυτό το υπόβαθρο μπαίνει στον αγώνα για την ανεξαρτησία, διεκδικεί δηλαδή συνειδητά τη συγκρότηση ελεύθερου ελληνικού κράτου. Η ελευθερία ξεκινούσε σαφώς από το θρησκευτικό πεδίο. Το περιγράφει το πρώτο σύνταγμα της επιδάυρου του 1822. Ποιοι οι Έλληνες έλεγε «Ος οι αυτόχθονοι κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν". Από εκεί και πέρα, το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε ως ο πολιτιακός φορέας ενός συγκεκριμένου πολιτισμού υπό ελευθερίας. Ο κλέφτης Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης που ήταν στην αυλή του αυ ο Μιαούλης, ο οποίος πολλές φορές άλλαζε το καπέλο του καπετάνιου που έκανε εμπόριο με εκείνο του πειρατή που έσπαζε τους αγγλικούς αποκλισμούς για να μεταφέρει τρόφιμα και να τα στα γαλλικά λιμάνια. Ο Μάρκος Μπότσαρης, όλοι οι επαναστάτες δεν πολέμησαν γενικός και ορίστος για να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Επαναστάτησαν για να δημιουργήσουν ένα ελληνικό κράτος. Το σημαίνει ότι το κράτος που έφτιαξαν και τότε και τώρα δεν μπορεί να είναι ουδέτερο έναντι της ελληνικής ταυτότητας των κατοίκων του. Επόμενο σημείο που πρέπει να έχουμε κατά νου ήταν πώς λειτουργήσε το κράτος για περισσότερο από έναν αιώνα. Το νέο κράτος είχε ένα όνειρο. Να περιλάβει στα όρια του, δηλαδή σε καθεστώ ελευθερίας, όλους τους Έλληνες. Πρωτακούστηκε αυτό το όνειρο και πήρε τον τίτλο «Μεγάλη ιδέα» στην περίφημη ομιλία του Κολέτη στη Βουλή το 1844. Η μεγάλη ιδέα πήρε πολλές και διαφορετικές μορφές στο πέρασμα των δεκαετιών. Μια πρώτη της μορφή ήταν να υποκαταστήσει η Ελλάδα την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ανασυστήσει μια Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι επαναστάτες του 1821 είχαν ως στόχο τους την Κωνσταντινούπολη. Στα αρχικά σχέδια της Φιλικής Εταιρείας ήταν να υπάρξει εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες ναύτε, οι γεμιτζίδες όπως τους λέγανε τότε, να έβαζαν φωτιά στο ναύσταθμο που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και να μπορούσαν να συλλάβουν τον Σουλτάνο. Το 1844 ο Κολέτης εκφράζει αυτό το όραμα με τη φράση «Μεγάλη ιδέα» η οποία με το πέρασμα των ετών διαφοροποιείται. Έγινε αντιληπτό από ένα σημείο και μετά ότι δεν μπορούσαν να απελευθερωθούν όλοι οι Έλληνε της Οθμανικής διότι υπήρχαν πολλές περιοχές στις οποίες ήταν μια μικρή μειοψηφική ομάδα. Παρέμεινε όμως ω όνειρο στις περιοχές όπου υπήρχαν συμπαγείς ή πλειοψηφικοί ελληνικοί πληθυσμοί να περιληφθούν σε καθεστώς ελευθερίας μέσα στο ελληνικό κράτος. Από το 1864 και την ενσωμάτωση των Επτανήσων μέχρι το 1947 και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, το ελληνικό κράτος μεγάλωνε αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους ελληνικούς πληθυσμούς. Πέτυχε το στόχο του να περιλάβει στα ωριά του σε καθεστώς ελευθερίας όλους τους Έλληνες. Η απάντηση είναι όχι. Στην πραγματικότητα τα μεγάλα όνειρα σπανίως ευωδώνονται στην ολότητά του. Το ελληνικό κράτος όμως το κυνήγησε και σε μεγάλο βαθμό το κατάφερε Άμα θέλουμε να δούμε λοιπόν σήμερα τι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια, θα διαπιστώσουμε τα ακόλουθα. Πήραμε μία από τις πλέον φτωχές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα εκείνη την εποχή δεν είχε λιμάνια, δεν είχε δρόμους, δεν είχε υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λιμάνι του Πειραιά που σήμερα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τότε ήταν γεμάτο με ερήπια από καταστροφές, από ναυάγια και χρησιμοποιούσαν ως λιμάνι τον όρμο του φαλύρου, το Φαλήρικό όρμο, ο οποίος έκοβε απλώς τον αέρα δεν μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλές λιμάνι. Δρόμοι δεν υπήρχαν. Υποδομές πλην κάποιων γεφυριών δεν υπήρχαν. Επιπλέον πρέπει να καταλάβουμε και την εικόνα της Ελλάδος το 1831 όταν απελευθερωθήκαμε. Εμείς έχουμε κατά νου πλούσιες περιοχές, πλούσιους κάμπους όπως οι παιδιάδε της Μεσσηνίας, της Ηλίας, της Αργολίδας, της Κορίνθου, οι παιδιάδες της Βιωτίας. Αυτά όλα εκείνη την εποχή καλύπτονταν από λιμνάζοντα ίδωτα, από βαλτοτόπια. Οι κάτοικοι, οι Έλληνες, ζούσαν στα βουνά όχι μόνο για να αποφύγουν τους Τούρκους, αλλά και για να αποφύγουν την ενδυμική ελ Επιπλέον, την περίοδο μετά το 1831, η χώρα είχε να αντιμετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα. Μετά το πέρασμα του Ιμπραήμ, η Πελοπόννησος, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα του νέου κράτους, ήταν ένας απέραντος εριπιόνας. Αξίζει κανένα να διαβάσει τις περιγραφές του Καποδίστρια και την απελπισία που τον έπιασε όταν έφτασε στο Ναύμπλιο και στην Αίγυπτο και είδε μέσα από ερήπια να προβάλλουν ορφανά παιδιά και γυναίκε ρακένδυτε και δεν ήξερε τι να κάνει. Μέσα στο διάστημα αυτών των 200 ετών, η Ελλάδα κατόρθωσε να γίνει με μεγάλη διαφορά το πιο πλούσιο από τα κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν στα εδάφη που κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν το συνειδητοποιούμε πολλές φορές, διότι μένουμε στα προφανή προβλήματα τα οποία έχουμε. Αλλά άμα δούμε πώς προχωρήσαμε εμείς και πώς προχώρησαν όλα τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε με διαφορά το πιο πλούσιο από αυτά τα κράτη. Που οφείλεται αυτό, οφείλεται σε μια σειρά από λόγους. Ίσως ο πιο σημαντικός είναι ότι η ελληνική κοινωνία και τότε και τώρα εξακολουθεί να δίνει ανώτερη σημασία στα γράμματα. Είναι ενδεικτικό ότι όλοι οι περιηγητές όταν φτάνανε στην Ελλάδα πριν το 1821 μιλούσαν για μια κοινωνία η οποία ήθελε τα παιδιά της να σπουδάσουν. Η εκπαίδευση, η παιδεία είναι παράγοντες οι οποίοι προφανέστατα προάγουν το πολιτιστικό επίπεδο ενός τόπου. Από εκεί και πέρα όμως έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο ότι η ελληνική κοινωνία αισθανόταν ότι το κράτος το οποίο δημιουργήθηκε ήταν το δικό της κράτος. Δεν είναι τυχαίη και η ένταση η οποία υπάρχει γύρω από διάφορα θέματα αυτού του κράτους. Γιατί, διότι εν αντιθέσει επί προς την Τουρκία, στην Ελλάδα ο καθένας μετά το 1831 θεωρούσε ότι είχε τη δική του συμμετοχή σε αυτό το κράτος. Είναι μια αντίληψη η οποία συνεχίζεται ως και σήμερα επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η παλαϊκή συμμετοχή, ο δημοκρατικός χαρακτήρας, όπως θα λέγαμε, στην δημιουργία αυτού του κράτους, γι' αυτό το λόγο και ως λαός, παρά τα προφανή και πολλά προβλήματα, κατορθώσαμε και προκόψαμε. Η Ελλάδα είναι σήμερα μέλος στις πιο επιλεκτικές και ταυτοχρόνως πιο εκλεκτικές συμμαχίες στον κόσμο. Ίσως σε πολλούς να φαίνεται περίεργο, αλλά παρά την οικονομική καχυξία των τελευταίων δέκα ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει μια ζηλευθή για άλλα κράτη και έθνη θέση στο παγκόσμιο σύστημα. Κλείνοντας και ανακεφαλαιώνοντας θα έλεγα το εξή. Το νόημα του 1821 είναι μία λέξη. Η λέξη ελευθερία. Είναι αυτό που κατάφερε το μικρό έθνος των τσοπάνιδων, των ψαράδων, των γεωργών και των αγωγιατών. Είναι αυτό που καλούμαστε να συνεχίσουμε στα επόμενα χρόνια.